1: ABD Podcast, toute l'information
0: vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien broussal Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, je reçois Mylène Dovan. Salut. Salut Mylène. <rire> Elle nous vient du Canada. Vous la connaissez peut-être euh, sous son label Rehab You. Mm -hmm. hein, euh, sur, sur les réseaux, on te retrouve sur May Rehab You, sur Instagram notamment, mais aussi sur YouTube. Euh, très active. C'est une thérapeute du sport qui euh, est très branchée perf, euh, très branchée, perf, hein, très branchée <rire> entraînement. Donc, elle, elle fait un peu le lien entre tout ça. Euh, merci de venir nous voir d'aussi loin, c'est super cool, je suis contente
2: Ça fait plaisir, merci de, de, de m'accueillir, je suis contente d'être là.
0: Ça fait un petit moment que je la suis, je vous engage à faire pareil, donc évidemment très branché sur la réathlée et sur le trait d'union entre le préparateur physique et euh, les thérapeutes, hein, kiné ostéos, euh, et toutes leurs les déclinaisons outre-Atlantique, puisqu'on sait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes, le euh, même les mêmes termes, et du coup les mêmes euh, cadres de pratique, mais... En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un, 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 vrai, un vrai apport, un vrai lien, un vrai échange entre les, les professions euh, qui, euh, bah, qui parfois ne se fait pas de manière hyper fluide. C'est un peu dommage. Euh, et du coup, on va, on va parler de ça dans une, dans une série d'épisodes.
2: Super. Oui, tout à fait. Il y a un, euh, moi, honnêtement, quand j'ai développé mes formations, je voulais vraiment euh, viser autant les, les coachs, préparateurs physiques, entraîneurs que les, les thérapeutes de tout ça. Donc, euh, kiné au Canada, c'est les physios, euh, autant euh, chiro, euh, massothérapeute, euh, tous les types de thérapeutes, afin qu'il y ait une, une meilleure collaboration. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, il y a, a peut-être un peu un, un manque de confiance. Hein. Les, les thérapeutes veulent beaucoup euh, être honneurs euh, de la, de la ré réadaptation, euh, alors que, au contraire, euh, les préparateurs physiques, les coachs, les entraîneurs ont beaucoup à apporter à un processus de réadaptation. Chacun évidemment dans, dans son rôle, chacun dans son champ de pratique. Euh, mais sache que moi, en tant que thérapeute du sport au Canada, j'ai déjà euh, abandonné ma, ma pratique euh, hands-on. Donc, j'ai laissé de côté euh, ma pratique de thérapie manuelle et j'ai évolué qu'en salle de sport à faire le, de la réadaptation, de la réathlétisation en prenant mes concepts cliniques et en les appliquant à l'entraînement. Euh, donc, tu sais, c'était vraiment important pour moi de, de, de connecter ces deux, ces deux domaines-là et d'assurer une meilleure collaboration et, et partage de, de compétences et de, et de spécialisation.
0: Alors, tu sais qu'ici, on a effectivement ce thème, que, que, ce, ce nom que tu as cité, hein, la réathlétisation qui est, qui est consacrée, qui a fait vraiment école en, en France euh, depuis, euh, depuis euh, une grosse quinzaine d'années euh, maintenant. Euh, moi, j'ai un master en réathlétisation, d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que c'est un, un trait d'union que je n'avais pas euh, du tout en Grande-Bretagne, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai vécu, euh, vécu euh, plusieurs années, je fais toute une Olympiade en Grande-Bretagne, et où il euh, n'y avait pas du tout ce, cet aspect-là. Donc, euh, c'était beaucoup plus coupé que chez nous. Euh, moi, j'avais tout de suite euh, ouvert le, le, le truc, j'avais eu l'opportunité de créer le centre d'entraînement, donc on avait mis... Euh, L'étape de pilates, l'étape de massage, euh, bon, évidemment, il y, y a un peu d'intimité des fois qui est nécessaire pour mm -hmm. le kiné. Bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, pour tout ce qui était euh, pratique quotidienne d'interaction, j'avais mis tout le monde au même endroit. Et donc, les kinés et les préparateurs physiques travaillaient euh, tous ensemble, ce qui permettait de surmonter ça. Mais en France, on a effectivement cette réathlétisation qui est un concept qui, du coup, est censé rassembler et au final divise un peu plus qu'il ne rassemble aujourd'hui encore. C'est un jeune concept, parce que bah, à qui ça appartient ça Au kiné mmh. Au préparateur mmh. physique euh, mmh. Et euh, ça, ça se bat un petit peu, à plus forte raison que les deux univers font fantasmer euh, l'un et l'autre. C'est-à-dire que le kiné souvent, il a envie de devenir un peu prépa physique, mmh. parce que c'est cool, c'est là qu'il y a la perf, c'est là qu'on fait les bars, etc. Puis à l'inverse, le, le prépa physique, il aime bien, euh, il aime bien accompagner, comprendre. prendre soin, ouais. comprendre. Euh, et puis, ben, finalement, rééduquer un peu. Et, et c'est là que les, les plates-bandes se mélangent un petit peu sur la ratelette. Au lieu de travailler main dans la main, ça fait un peu exact. le garde-clocher idiote.
2: Exact. Et pourquoi, et, et je me dis toujours, pourquoi ça doit appartenir à quelqu'un plutôt qu'être que, que, qu multidisciplinaire? Ouais. Enfin, ça, ça appartient au client. Euh, la réadaptation. Et ça, c'est un, un autre écart qu'il y a. Donc, il y a cet, cet écart-là de, de vouloir séparer euh, la rehab et l'entraînement au lieu de vouloir plutôt les, 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 les intégrer ensemble. Mm -hmm. euh, puis, puis l'autre écart, c'est, euh, à l'intérieur de ça, on oublie un peu le client. La, la réelle réadaptation, Carol Lewitt, qui était un, un neurologue tchèque, euh, avait dit, euh, euh, la réadaptation, c'est de, de montrer au patient ce qu'il peut faire pour lui-même. Euh, et vouloir faire que le côté thérapie manuelle, que la partie très, très, très rehab, et, et oublier qu'il qu qu faut donner une structure, que le patient... Pour, pour, avec laquelle le patient peut devenir plus autonome, c'est d'autant plus important que, sans dire que la thérapie manuelle n'est pas importante, c'est sûr que c'est une, une partie importante. Ça fait partie de, de, des fourches
0: collines Exactement, en
2: fait. Ça, ça fait partie de la chose. Par contre, mm. on veut donner une certaine autonomie au client, on veut lui donner des outils qu'il peut utiliser et quoi de mieux que de, de bâtir une structure qui ressemble à un programme d'entraînement mais qui est un programme d'entraînement qui est en fait un, un programme de, de rehab euh, que, et éventuellement ce, ce de...
0: que tu dis, excuse-moi du coup de te, te couper un petit peu mais j'aime bien en formuler au fil de l'eau euh, nos, nos échanges euh, c'est que finalement on a, on a un rôle d'éducation qui est important tout à fait euh, amener l'athlète, vers le, le client d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas que de sportifs de haut niveau, euh, vers l'autonomie en fait, parce mm -hmm. que euh, c'est l'inverse de ce qui est un peu cultivé par les deux corporations. C'est-à-dire que chacun essaye de faire en sorte d'être indispensable pour, euh, pour le process, alors qu'il faut faire exactement l'inverse. Mm -hmm. enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Ouais. Il faut amener les gens à, à être aux commandes de ce qu'ils font, de savoir pourquoi ils le font, de pouvoir le faire seul. Je me rappelle quand j'ai été rééduqué des premières blessures, quand j'étais cadet, le, le, le kiné, tout, tout, tout se passait chez le kiné, uniquement chez le kiné et il n'y avait pas de devoir en dehors, il n'y avait pas de compréhension de ce que je faisais ni rien. Ça, ça a quand même énormément évolué aujourd'hui. Les kinés expliquent de plus en plus. Hein, enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Mais euh, on sent qu'on pourrait encore aller plus loin dans, dans l'éducation et notamment euh, sur cette phase oui, oui. Ouais, ouais. En fait, c
2: est, c est, c est ce, que, ce que les études démontrent, c'est que c'est l'approche multimodalité euh, qui, qui, qui donne les, les, les meilleurs résultats. C'est-à-dire, oui, la thérapie manuelle et les exercices. Et par exercice, moi, j'entends un programme structuré de, de REHAB et non pas juste des exercices thérapeutiques. Tu as sûrement déjà vu mes rants là-dessus. <rire> et l'éducation. Donc, oui, c'est important. Et pour et par éducation, évidemment, c'est éducation auprès du patient ou du client, euh, éducation, euh, donc communication entre les différents intervenants, évidemment aussi. Donc, quand j'enseigne euh, à des coachs, préparateurs physiques, etc., je leur explique, c'est important pour vous d'aller chercher la compréhension de la blessure, des, 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 des éléments cliniques de la blessure, parce qu'après, ça vous permet de vous, dans votre champ de spécialisation, qui est l'entraînement, comprendre... Qu'est-ce que je peux modifier, changer à l'entraînement pour contribuer au processus de réadaptation? Parce qu'en fait, en rehab, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à améliorer, à, on cherche à créer une adaptation, on cherche à améliorer la tolérance euh, d'une structure blessée, d'un tissu blessé. C'est la même chose qu'on fait en entraînement. C'est juste que le point de départ est un peu différent parce que là, on parle d'un tissu qui n'est pas sain, mais on parle d'un tissu qui est, qui est blessé, on hmm. parle de quelqu'un qui a de la douleur, et ça, ça, ça a des impacts aussi.
0: Et que la, et mais... que la performance du coup finale, la cible finale, n'est pas la même… Euh... Exact, ah. exact. Mais, euh, mais c est, c est, finalement, c'est la même philosophie de travail.
2: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça me surprend qu'on qu qu voit tellement la REAM dans un, un « track », Bon, je, parfois, j'utilise des anglicismes hein? yeah. <rire> qui est complètement à côté de l'entraînement. C'est complètement à, à part. Et tu, euh, oui, ça change beaucoup, comme tu l'as dit tantôt. Ça change beaucoup ici, ça change beaucoup au Canada encore, mais encore là. Euh, et je ne sais pas si tu vois la même chose de ton côté, mais j'en vois encore souvent. J'ai souvent beaucoup d'histoires de clients qui arrivent. Puis ça, ça a été quoi? Malheureusement, leur cheminement typique, classique en rehab. Ils se sont blessés, sont allés en clinique. Ils reçoivent la thérapie manuelle. On leur donne peut-être quelques petits exercices thérapeutiques qui sont utiles, oui, mais de très basse intensité. Et on leur dit d'arrêter de faire X, Y, Z ou euh, fais rien qui, qui t'occasionne de la douleur. Alors que si tu, tu, tu travailles avec un client qui a une pathologie au niveau de la coiffe des rotateurs, tout fait mal.
0: Oui.
2: Donc, ils vont, arrêter, ils vont arrêter de bouger. Oui. Et là... Ben, est, la tolérance est, 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 ah, il faut est encore plus euh, diminuée. Il faut donc distinguer on distinguer les... la
0: douleur de l'inflammation.
2: Exact. Et donc, on, ils sont, ils sont tr très loin de leur seuil de performance et on les maintient très, très loin de leur seuil de per performance, que ce soit des euh, activités de, de quotidiennes, leur performance, ou euh, de l'entraînement euh, récréatif ou de l'entraînement élite. Je pense que l'objectif d'avoir une REHAB structurée, c'est de de garder les gens le plus près possible du, du seuil de performance pour éviter le « deconditioning ». Et c'est pour ça qu'on appelle ça du… au Canada, c'est du « reconditioning re »,« réathlétisation.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un « game changer » pour vous démarquer de la concurrence, eh j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique, sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. On n'a pas tant progressé, effectivement. Tu, tu me poses la question sur ce qui se passe ici. Je, il y a quelques jours, je discutais avec un, 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 collègue, un collègue qui vient du golf, Guillaume Chaubron, s'il nous regarde. Il voilà, vient du golf et des, et des sports plutôt nautiques. Un, un très bon préparateur physique qui, par ailleurs, euh, a des grosses connaissances sur la, sur la réhabilitation et la réathlétisation. Et il tombait tombé d'un toit. Il tombé d'un toit, il s'est brisé le bras de manière assez, euh, assez spectaculaire. Et donc, il me témoignait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il bon, bah, il, il passe dans les, dans les mains, évidemment, des de, 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 de médecins du corps médical. Et le, le, le chirurgien lui dit « Bon, si dans trois mois, tu arrives à faire ça, déjà, c'est bien. » Tout ce qui fait mal, tu restes loin, tu n'avances pas, etc. Sauf que euh, quand on a quelqu'un qui est déjà formé, qui a déjà l'autonomie, c'est comme si toi, demain, tu te blesses. Évidemment, tu ne vas pas faire ce que euh, monsieur <rire> tout le monde ne sait pas faire. Tu vas mm -hmm. faire tout ce que toi, tu sais faire. Ouais. Et bah, d'un seul coup, euh, tu vas te constituer des exercices, peut-être créer presque du matériel, découper un bout d'élastique qui est adapté exactement au mouvement que tu dois faire. Et, et, euh, et là, en l'occurrence, il avait besoin d'activer énormément ses, 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 ses doigts. Euh, donc il s'est créé euh, sa, sa propre attelle, ses propres exercices, et il faisait euh, 100 fois plus que n'importe mmh. qui. Et donc, bah, une semaine après, il avait explosé le record qui était fixé à 3 mois. Et le ratio, et bah, il est là en fait. T'imagines mmh. Une semaine versus 3 mois. Mmh. Et probablement, résultat final, beaucoup moins sclérosant, beaucoup moins limitant dans le mouvement, et comme tu dis, vraiment rester proche des limites fonctionnelles. Alors Il y a l'aspect purement blessure locale. Ouais. Et puis, il y a l'aspect global. C'est-à-dire que ouais, quand on a la moitié d'un corps, on peut travailler très, très, très fort déjà. Tout à fait. Et donc, arrêter quelqu'un qui s'est fait mal au coude alors qu'il pourrait très bien faire du vélo en stationnaire ou, mmh. ou tout un tas d'exercices déjà mmh. sur, sur les membres inférieurs et continuer sa progression là déjà, ça permettrait un travail déjà central nerveux, mais aussi métabolique, euh, qui au moins ne lui, lui ferait pas perdre de temps. Par ailleurs, on a tous les paramètres parallèles sur lesquels on peut travailler aussi. Les trucs qu'on n'a pas le temps de faire, hein, l'équilibre, euh, la mobilité euh, bah de la chouille si tu es blessé au coude. Enfin, ouais. on, peut, on peut tourner autour du pot et, et continuer à avancer pour du coup, euh, faire progresser l'athlète. Et puis enfin, comme tu le disais, sur la réathlétisation spécifique de, 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 de la blessure, ouais. on, peut, on peut faire beaucoup mieux.
2: Oh oui, tout à fait. Et, et comme tu dis, c'est souvent très local. Hein? Ça, c'est un autre problème avec la… Tu sais, si on parle de périodisation en rehab, il y, a, il y a très, très peu sur la périodisation en rehab versus de la périodisation en entraînement. La périodisation en rehab, c'est très local, c'est basé sur, sur les, 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 les étapes de guérison de blessure. On, on oublie le, le global. Hein? Et, et qu'est-ce qui arrive? Ça, ça se peut qu'une période d'immobilisation est nécessaire. Si j'ai une fracture, c'est sûr que j'ai besoin d'une certaine période d'immobilisation. Mais on est là à attendre que cette partie-là guérisse alors qu'on sait si je dois être immobilisé et je bouge différemment mon membre supérieur, ça va impacter la fonction de mon épaule. Je peux très bien travailler sur maintenir cette fonction-là sans impacter l'immobilisation qui est nécessaire au, au poignet, mettons. Donc, il y a plein d'autres aspects qu'on peut travailler, même en phase très, très aiguë, même en phase d'immobilisation de, de, nécessaire, même si on sait que, bon, autant mm. que possible, on veut, on, veut, on veut mobiliser de façon précoce, on veut y, éviter d'immobiliser longtemps. Bon, en cas de structure, de fracture, y, ça nécessite il a, une certaine immobilisation, mais il y a tellement de travail à faire autour.
1: Mm.
2: Et au même titre que combien de gens que j'ai vus, euh, rupture tendon d'Achille ou blessure à la cheville, qui n'ont jamais travaillé le pied mais ils, ils ont marché avec une botte de marche pendant X nombre de semaines, on, on, on comprend que là, la fonction du pied est impactée, mais on attend d'enlever la botte pour recommencer à travailler. Il mmh. y a toutes sortes d'aspects comme ça qui peuvent être adressés dès le début si on, on se retire un Beaucoup peu pour regarder un peu plus globalement. Exact.
0: Ben après, bon, c'est vrai qu'il fallait des, des codes, il fallait des... C'est toujours pareil quand c'est la loi des grands nombres. Donc, du coup, on parle des dizaines de milliers de personnes qui vont être opérées chaque année, blessées chaque année. Et donc, les chirurgiens, tout en haut du sapin, ils disent « bon, on ne va pas prendre de risques, on, on, on va mettre les choses les plus… » C'est un nivellement par le bas, quelque part. Mm -hmm, C'est un nivellement par le bas qui prend en compte la pire des situations. Et la pire des situations en blessure, elle peut être tellement différente de la meilleure, mm. euh, notamment par le parcours du thérapeute slash entraîneur, qu'il euh, faut se détacher de ça. Ce dont on ne peut pas se détacher, ce sont les process de restructuration euh, des tissus, euh, des restructurations cellulaires. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Quand tu, comme tu le disais, il y a une fracture osseuse, on le sait, en fonction de tel ou tel os, ça prend tant de jours. Voilà, mmh. c'est clair. Ça, on, on a des, 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 des retours terrain, on sait qu'à 3-4 jours près, globalement, il n'y a pas de magie. Euh, en revanche, il faut distinguer la blessure mécanique de la blessure motrice et sur la reprogrammation motrice là par contre on n'est pas tous égaux devant l'adversité mm -hmm. et le chemin que vous allez prendre à partir du moment où on n'a plus d'inflammation et où la fragilité est maîtrisée, alors là ça peut comme je le disais dans mon exemple de, de Guillaume tout à l'heure, ça peut aller du, du simple au centuple, mm -hmm. c'est ça le, le rapport au temps, ouais. assez spectaculaire.
2: Et ça prend plus de gens qui veulent, qui veulent faire ça, tu sais comme tu disais les chirurgiens Bon, il faut, faut un peu qu'ils nivellent vers le bas, ils prennent pas de chance, ils vont donner les mêmes consignes à la personne sédentaire, la personne de 60 ans, à l'athlète de… parce que, bon…
0: <rire> c'est nécessaire. Une, voilà. La prescription ne peut qu'être qu pessimiste. Ouais, Le rôle ouais. du coach ou du thérapeute, c'est d'être un peu plus optimiste. Par
2: ses de vouloir prendre une plus grande place euh, et de vouloir aller un, un peu plus loin et un peu au-delà du, du protocolaire et de dire, bon, moi, je vais appliquer une pensée critique pour dire, bon, qu'est-ce que je peux faire justement? grosso modo, pour maintenir cette personne-là le plus près possible de son seuil de performance, pour m'assurer qu'elle ne va pas perdre son, son mouvement fondamental au niveau proximal, au niveau distal, ce, ce, mm. selon la, la blessure. Donc, il y a plein, plein, plein d'opportunités si, si on, on, on choisit d'aller là. Mais... Et autant... Euh, Autant au niveau du, du thérapeute, je peux comprendre qu'on peut avoir une pratique en clinique qui est pas ne euh, nous permet pas de faire ça. Il y a beaucoup de, de, de thérapeutes de kinés, de physio au, au Canada qui ont une pratique euh, en clinique où est-ce que le, le, les patients viennent aux 30 minutes. Et, et nos physiothérapeutes, d'ailleurs, sont, sont, sont très bons en thérapie manuelle. Et, et c'est très important, la thérapie manuelle. Mais donc, si je suis dans une pratique où est-ce que j'ai le temps de faire ce qui ma plus grande compétence à moi de la thérapie manuelle, mais je n'ai pas le temps de, de créer une structure, je veux avoir des gens qui vont faire ça. C'est pour le bien de mon, de mon patient, c'est pour oui, le bien c ça, de mon c client. C'est un
0: travail d'équipe, hein? c'est une évidence.
2: Mais en même temps, c est, c est, c est, c est, parfois, ces thérapeutes-là sont les mêmes personnes qui s'opposent au fait d'impliquer les entraîneurs dans la rehab. Et je hmm. me dis, mais pourquoi? <rire> Quel dommage. Si tu t'assures d'avoir l'entraîneur qui a les bonnes connaissances, les bonnes compétences, la pensée critique pour adapter... L'entraînement pour, pour, pour aider le processus de rehab, en quoi c'est ah oh non, c'est pas son domaine, ça lui appartient pas. C'est hmm. un peu une. Et
0: puis il y a le paramètre euh, en, encore euh, psychologique qu'on n'a pas cité, qui est important aussi, hein, euh, parce que euh, quand on s'appuie sur des gens qui connaissent très très bien les athlètes, ben, là aussi on peut trouver euh, des raccourcis, euh, des, euh, des chemins plus spécifiques, plus adaptés. Parce qu'on ben, s'adresse à un être humain, euh, alors, à plus forte raison si on parle de sport de compétition, où on a des gens qui sont particulièrement euh, euh, complexes, mm -hmm. hein, et donc euh, qu'il va falloir bien maîtriser pour euh, appréhender de manière spécifique. Mm -hmm. euh, si, si on se résume à ce stade, quel, quel tes, sans, sans trahir tes formations, quelles seraient tes, euh, tes grandes préconisations pour, euh, pour, pour optimiser ces, cette, cette phase de, de réathlétisation et cette cette interaction donc évidemment bouger plus que
2: ouais ouais qu'on ben, qu le préconise souvent en fait tu veux dire pour 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 pallier à à, à,
0: à... ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a diagnostiqué ensemble comme problème collectif
2: ouais. <rire> ben, évidemment il y a l'éducation mais en termes de euh, les étapes à suivre peut-être pour pour tous les, les gens qui sont euh, qui sont impliqués euh, on sait que avec la blessure, avec la douleur, il va y avoir un, un, une perturbation au niveau du mouvement fondamental. Donc, plus on peut agir rapidement là-dessus, euh, autant en rehab et d'ailleurs en, en prévention aussi, plus on, notre, plus on va aider notre client. Plus on va, on va l'aider à revenir plus rapidement de, de la de la blessure à la performance. Moins la personne va être en attente de ah, je vais pouvoir recommencer quand je vais être guéri. Je vais pouvoir recommencer. Tu sais, cette attente-là de dire bon, mon, mon, mon gradateur est complètement sur, sur off parce que j'ai une blessure, alors que c'est juste je suis peut-être plus plus près de protéger hmm. et respecter mon, 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 mon processus de guérison et respecter euh, la douleur, euh, mais je dois quand même faire autre chose. Fait je pense que la, la première étape, pour moi, c'est toujours maintenir et ou restaurer euh, le mouvement fondamental, que ce soit euh, au niveau de l'épaule pour une blessure au, au membre supérieur, au niveau de, de la hanche, du complexe lombo-pelvien pour le membre inférieur. Je pense à aller chercher ces éléments-là dès le début, parce que c'est accessible tout de suite. Bien et, sûr. et plus on, on commence là-dessus euh, en, en phase aiguë, bien mieux ça va aller tout au long du processus.
0: Ouais. Et c'est en plus, la version optimiste, parce qu'à l'inverse, si on ne le fait pas, on mm -hmm. peut régresser sur les autres étages à mesure. Que, donc entraîner vers le bas la blessure des, des, des membres sains ou des articulations saines.
2: Ouais, ouais. Ouais. Il faut aller au-delà de encore là, le, le cheminement typique. J'ai de la thérapie manuelle et j'ai quelques exercices qui sont importants, oui. Nos, nos exercices de rehab classiques, thérapeutiques, sont importants. Ils ah, servent ça, à... On remet à pas ça en cause, ils servent à réactiver des muscles qui sont inhibés, etc. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des exercices qui sont très peu intenses. Ils ne vont pas stimuler une grande adaptation ou augmenter vraiment la tolérance d'un tissu alors qu'un entraînement structuré peut le faire. Et... Peut-être que reprendre progressivement les activités de vie quotidienne pour quelqu'un qui est sédentaire, la reprise progressive des activités de vie quotidienne est un, un stimulus suffisant
1: mm.
2: pour quelqu'un qui est sédentaire. Mais on ne peut pas appliquer le même principe à un athlète oui, récréatif, élite, ou ça ne fonctionnera mm. pas de façon optimale.
0: Et d'ailleurs, même, un, athlète, même un, un client sédentaire, d'ailleurs, entre un sédentaire ancien sportif qui a pratiqué par le passé et qui, depuis dix ans, ne fait plus rien, et quelqu'un qui n'a jamais été sportif, mm -hmm. là aussi, on voit des différences, bah, puisqu'on parle vraiment de mouvement et de capacité motrice, on voit des différences spectaculaires de gens mm. qui sont totalement déstructurés par ailleurs et qui, en plus, ont peu, peu d'armes pour, pour vaincre la blessure. Ouais. Comparé à des gens qui sont capables de se mettre correctement accroupis déjà par défaut, quand bien même ne serait-il pas sportif, de toucher leurs orteils, leurs orteils par défaut, mm -hmm. quand bien même ne serait-il pas sportif. Donc c'est vrai que ah, il faut arriver à ce... C'est là l'expertise en fait. Ouais. C'est la capacité à, à se détacher de ces préconisations encore une fois pessimistes pour ouais. maintenir les gens de manière optimiste dans leur zone le Is plus proche possible de leur zone ouais.
2: de difficulté. C'est super intéressant. C'est un art, c'est la beauté de, de notre domaine, je pense. Autant, autant pour un kiné, un physio au Canada, autant pour euh, un coach, un, un entraîneur, c'est d'analyser, de, 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 de réfléchir à comment je vais, je vais modifier un peu mon plan pour respecter telle et telle chose. Pour moi, c'est ce que je trouve le plus, le plus plaisant à faire de la, de la réathlétisation. Moi-même, euh, je me suis déjà blessée dans le passé, évidemment. Et la dernière chose que je voulais faire, c'est arrêter de m'entraîner. Et, et je trouvais ça plutôt plaisant de, de trouver les moyens, comment je vais faire pour immobiliser mon mm -hmm. épaule gauche. Okay, travailler adapté, adapté. quand même, mm -hmm. tu sais, c'est super intéressant. C'est comme, OK, ben ça m'apporte à réfléchir. Donc, tu sais, c'est un, un processus qui peut être hyper stimulant, hyper intéressant. Euh, donc, il y a T'sais, je ne vois, je vois pas, évidemment, mon, 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 mon opinion est peut-être un peu biaisée, mais je ne vois, le, le, vois pas de négatif à, à faire ça, autant pour le, le patient, le client, euh, que pour la personne qui s'intéresse à le faire, peu importe son, son champ de pratique, là, à l'intérieur de son champ de pratique.
0: Super, merci pour euh, ces mots enthousiasmants et <rire> euh, cette euh, bonne énergie. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut insuffler dans la réathlétisation et la réhabilitation fonctionnelle quand quelqu'un... Se C'est exactement avec cette énergie-là qu'il faut aborder le truc. Et la méthode, du coup, assez logiquement, en découle. Euh, vous pouvez suivre euh, May sur les réseaux sociaux. Je vous le disais en introduction, elle est très active sur Instagram, très active sur euh, YouTube aussi, May Rehab You. Euh, merci d'être venu. Euh, on, on va approfondir dans d'autres épisodes, j'espère, euh, ouais. ces thématiques-là. <rire> euh, vous savez que nous sommes digitalisés par transfert et que vous pouvez retrouver encore beaucoup de formations euh, sur euh, 3PS euh, et sur le e-campus. Euh, vous nous écoutez peut-être sur toutes les plateformes de streaming. Vous nous regardez peut-être sur YouTube ou euh, en version enrichie sur mon site ou peut-être même celui de, de May. En tout cas, merci de votre fidélité et à bientôt pour d'autres épisodes. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?